0: Bienvenidas y bienvenidos a Suncuyay, un proyecto sobre Activismo América Latina Feminismos Empoderamiento Resistencia Identidades
1: Música Educación
0: Este proyecto fue creado por alumnas de la Maestría en Culturas del Sur Global de la Universidad de Tübingen con el objetivo de
2: Cuestionar los discursos
0: epistemológicos eurocéntricos Crear alternativas de socialización
3: de la información y el conocimiento Trascender el pensamiento dicotómico entre nosotros y otros Hacer una reflexión crítica
0: sobre las realidades de pueblos originarios de América Latina Alejarnos de los medios académicos universales creados por Occidente y entrar en diálogo abriendo espacios de intercambios epistemológicos. Difundir propuestas musicales contrahegemónicas.
2: Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Zunkuyay. Hoy vamos a hablar sobre la conexión entre el activismo, la música y el papel de las redes sociales. También vamos a responder a la pregunta del extractivismo y la explotación económica y la lucha contra estos procesos.
3: Muchas de las cantantes activistas que vamos a escuchar en el episodio de hoy decidieron cantar en un subgénero del hip hop.
2: ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en concreto?
3: La historia del hip hop empezó en los años 70 en el barrio del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos. El hip hop es una expresión cultural que se manifiesta en el baile, la música y la arte. La mayoría hemos escuchado hablar o visto en alguna película, baila Breiton y también el rap, porque son géneros que han recorrido todo el mundo. A través del rap, los afroamericanos trataron de dar voz a sus problemas. De esa manera criticaron y critican el sistema las discriminaciones y las injusticias sociales. Hoy en día es muy popular entre jóvenes. Generalmente, a la gente mayor no les gusta tanto ese estilo de música. Por eso, el rap supone una buena medida para llegar a un público joven. Aunque también existe mucha crítica contra el sexismo que hay en algunas canciones del rap, sin embargo, ese género conservó su carácter reivindicativo y de protesta. Es por eso que diferentes pueblos originarios lo usan como vehículo para sus luchas contra las discriminaciones. En otros episodios hablaremos de estas formas discriminatorias y demandas reivindicativas como la lucha feminista, la reivindicación lingüística y la educación.
2: ¿De qué manera es importante la música en el activismo?
3: El aspecto más importante de la música es que llega a mucha gente. Hanwai Chafe, un músico chileno, dice sobre el poder de la música lo siguiente.
2: A través de la música uno logra llegar a más gente y aportar un proceso sin necesariamente andar tirando piedras. Es más potente. De hecho, es más peligroso despertar más conciencia que andar tirando piedras.
3: Así que puedes ver que la música tiene un gran poder para el cambio y todo eso sin violencia. Renata Flores tiene una percepción similar respecto al poder de la música en el activismo.
4: Creo que la música es una fuente que con la que puedes hacerlo libremente y creo que llega más, más rápido a las personas, ¿no? Por medio de la música, eh, cuando hablas una hora, dos horas a alguien, creo que es algo que muchas personas no les gusta y, bueno, depende de cada uno, pero la música sí la música sí se puede se puede hacer y aparte se puede luchar eh, con la música sin violencia, entonces es algo que también me gusta rescatar y he aprendido de una de mis artistas eh, que me ha influenciado que es Nina Simon, que ella eh, ha podido protestar sus derechos por medio de la música y sé que ha cambiado muchas mentes, muchas, muchas personas ha podido eh, tener buenos resultados, entonces creo que es muy importante.
3: Y claro, el rap, trap, otros subgéneros del hip-hop y también el pop, se escuchan más entre jóvenes. Precisamente por esta razón, es buena idea producir esos géneros si se quiere alcanzar a un público joven. En una entrevista con El Comercio, Renata Flores contestó esto en cuanto a su decisión del género. Dije, voy a cantar en quechua
0: pero tenía que ser en un género que llegue a los más jóvenes, que ellos lo puedan escuchar y cantar. Creo que por eso me metí al género pop, trap, urbano, y fue arriesgado porque no sabía cómo iban a reaccionar las personas.
2: Entonces, ¿era conflictivo cantar en quechua géneros que no fuesen, no sé, tradicionales?
3: Sí, existen quienes critican esa combinación de quechua con estilos estilo del rock u rap. No todas las personas. Apoyan esta decisión, pero, como ya hemos dicho, este estilo musical puede llegar a más gente. Y combinar el Quechua con esos estilos es en sí una acción activista de dos formas. La primera, ese tipo de canciones se esperarían en castellano e inglés, no en Quechua. La segunda, le explicó muy bien Katumirin, una rapera activista brasileña indígena. Voy a espacios donde la gente
0: está esperando ver el folclor de la indigenita. Y luego, con mi estilo, tatuajes, gorra y micrófono, solo mi existencia ya los deconstruye. Mi cuerpo y mi arte ya son una protesta.
3: Al mismo tiempo, la música puede amplificar la voz de los que antes no se escuchaban. Renata dice sobre eso respecto a la población del campo. Eh,
4: creo que eh, también les gusta esta idea. Y tampoco no quiero excluirlos eh, con, la, con la música que hago, por eso es que también trato de, de hablar, ser la voz, ¿no? Ser la voz de ellos, ser la voz de ellos para, para poder expresar eh, las necesidades eh, muchas cosas que, que se puede hablar. ¿no? Eh, entonces, yo creo que poco a poco me vamos a ir cambiando esa mentalidad <risa> de, de que ya todo no se pueda incluir en la actualidad ¿no? y no verlo como algo del pasado, sino que esté en el presente y se pueda ver aún más allá.
2: ¿Qué tipo de activismo encontramos en la música de Renata?
3: Para responderte a eso, vamos a ver qué dicen dos canciones de Renata, Cam y Mirando la misma luna. Claro que están en Quechua. Y como yo no hablo Quechua, vamos a trabajar con las traducciones. Vamos a escucharlas primero. La
2: primera
4: canción es
3: Campina. En castellano, ella canta lo siguiente. Caminaba ahora para aprender y entender el mundo en otro idioma, cansada y asqueada. De recibía pan con agua. Terminaba a las tres, pero llegaba a las seis. La luz empezó a desvanecer. Sentí pasos ajenos. Me siguió. En esa canción se critica las dificultades que jóvenes enfrentan para poder llegar a la escuela. Los caminos son largos y abandonados. Especialmente para niñas eso supone un peligro porque pueden ser acusadas y violadas. Esa problemática se refleja en la canción con el desconocido siguiendo a la niña. Los aspectos del género y de la educación serán profundizados por Asia Julia en el quinto episodio de este podcast. La siguiente parte es de la canción Mirando la misma luna. <risa> La letra en castellano dice, ¿Sabes quién eres? Hubieron buenas mujeres, hubieron buenos hombres, hubieron grandes ciudades. Tal vez recordando, te amarás como eres. En esta parte, hace alusión a la era precolombina y está destacando los buenos aspectos para revalorizar estas sociedades. Su reivindicación llama a respetar la historia precolonial y a los quechua. Con la frase, tal vez recordando, te si amarás como eres, también está reforzando ese aspecto personal. Pero no solo en las letras se refleja el activismo, sino también en las redes sociales. Su papel en el activismo nos va a contar Michelle. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
2: Las redes sociales llegaron hace menos de 20 años, y cuando lo hicieron, nadie podía llegar a imaginar el importante papel que desempeñarían en los cambios de nuestra sociedad. Nadie podría llegar a imaginar que Twitter sería un medio a través del cual se organizarían las manifestaciones feministas de 2015 y 2017 en Argentina bajo el hashtag Ni una Menos. O el surgimiento del hashtag MeToo que daría visibilidad a supervivientes de abusos sexuales dentro de la industria del entretenimiento estadounidense. Así como Facebook fue un elemento crucial en 2011 para la primavera árabe, Twitter, YouTube y cada vez más Instagram se están convirtiendo en lugares desde donde compartir ideas, información y desde los cuales organizarse.
3: ¡Wow! Por supuesto, que las redes sociales son muy importantes para compartir ideas. Pero, ¿crees que los jóvenes usan más las redes sociales que los adultos en general? Existen diferencias entre las diferentes redes.
2: Si bien es cierto, estas redes sociales involucran usuarios de unos rangos de edad concretos. Si miramos estadísticas, observaremos que los usuarios de Facebook son cada vez más mayores y serían los conocidos boomers. En Twitter y en YouTube, la edad de los usuarios es más diversa, mientras que en Instagram predominan los millennials. TikTok es otra red social en la que la mayoría de usuarios son nacidos después de los 2000 conocidos como Generación Z. La forma en la que esta red social participa en movimientos sociales y protestas está teniendo consecuencias que están comenzando a verse. Por ejemplo, muchos usuarios boicotearon un meeting de Donald Trump el pasado mes de junio gracias a la plataforma, y durante los meses de abril y junio fueron frecuentes los videos sobre las protestas del movimiento Black Lives Matter. Así que, cuando hablamos de redes sociales de activismo, debemos tener en cuenta también un factor de instantaneidad, así como de problemas que preocupan en mayor o menor medida según la generación.
3: Qué interesante. Bueno, el movimiento de Black Lives Matter fue muy grande y se volvió global. Lamentablemente, la verdad es que, si no se siguen ciertas páginas, ya no se habla en las demás cuentas sobre ese movimiento. Entonces, sí. Esa instantaneidad es muy obvia. Pero al mismo tiempo, quiero añadir que esto es similar a los medios establecidos. En estos tampoco se habla más sobre esos movimientos. Para volver a la cuestión generacional, ¿eso significa que las diferentes generaciones no se enteran de los problemas de los demás? ¿O cómo tengo que entender esto?
2: No, no significa que haya una desconexión generacional extrema. Ni que no haya boomers que participen en los movimientos y reivindicaciones que involucran a los millennials. Simplemente ayuda a entender mejor la forma en la que las protestas y los movimientos sociales se generan, organizan y ejecutan. Por ejemplo, hay muchísimos movimientos de justicia social en el espectro digital norteamericano. Al empezar, he mencionado el MeToo, que luego se volvería global igual que pasó con el Fridays for Future. Sin embargo, también me gustaría mencionar los movimientos que luchan contra la pobreza menstrual y la estigmatización que están recogidos en diversos hashtags.
3: Creo que la mayoría... Ya hemos escuchado uno de esos hashtags. ¿Sabes quiénes inician estos movimientos?
2: Cuando rastreamos el origen de estos movimientos, nos encontramos con un liderazgo femenino joven con naturalidad para desenvolverse en las redes sociales. Ahora bien... Los movimientos no se asocian necesariamente a un rostro. En el caso del #MeToo, casi todo el mundo ha escuchado hablar de él, pero pocas personas serían capaces de dar los nombres de las actrices que lo iniciaron. Lo mismo podemos decir del movimiento Ni Una Menos, que tomó forma en Argentina a partir del tuit de una periodista y ha terminado expandiéndose por toda Latinoamérica. Lo que quiero decir es que, sí, tenemos a activistas identificables. Sin embargo, las causas por las que se luchan alcanzan a grandes sectores de la población, con o sin acceso a Internet, porque esto es algo de lo que también deberíamos reflexionar. No todo el mundo tiene acceso a dispositivos y conexión a Internet, así que el activismo digital muchas veces es un punto de partida que facilita la comunicación, organización y conexión. Sin embargo, un hashtag solo es el principio.
3: Entonces, de alguna forma, las iniciadoras son identificables y desconocidas al mismo tiempo. Y claro que el hashtag es solo un comienzo. Pero, ¿puedes contarnos más sobre cómo el activismo en las redes sociales y música se entrelazan?
2: Cuando hablamos de activismo en redes sociales a través de la música, la situación es diferente. Identificamos artistas que reivindican diferentes causas tal y como nos has contado, Ana. En el caso de Renata, ella se volvió viral con covers en quechua de canciones pop ...muy famosas en YouTube. Ahora estamos escuchando... ...The Way You Make Me Feel... ...de Michael Jackson en Quechua... ...por Renata. Desde el principio... Podemos ver que se trata de un proyecto firme, la calidad del sonido, la imagen, el vestuario, es notable y hay un trabajo audiovisual y una propuesta definida. Este video está a punto de llegar a los 2 millones de visitas. Renata ha seguido haciendo covers durante la cuarentena en Perú subió Bad Guy de Billie Eilish que además cuenta con un arreglo con instrumentos andinos oh.
4: me, just keep on Oh.
2: También ha lanzado algunas canciones originales y estamos a la expectativa de un álbum. Sobre su presencia en redes, Renata tiene en YouTube 67.000 suscriptores, en Facebook cuenta con 69.000 me gustas y en Instagram tiene 32.000 seguidores. Son unas cifras importantes teniendo en cuenta que es una activista que lucha por romper los estigmas asociados con el quechua, así como los derechos de las niñas y las mujeres. Además, ha recibido mucha atención internacional, y sobre ella han publicado artículos y entrevistas medios como el de New York Times o la BBC. Renata no es una activista que emerge con un hashtag, sino con arte, un arte que combina una propuesta musical y estética que Mari Carme y Ana Vallarta analizaron con más detalle en el tercer episodio de este podcast. El activismo de Renata tiene lugar en las redes sociales en tanto que el lugar donde presentar su arte, su propuesta y sus canciones trascienden fronteras gracias a las limitaciones con las que Internet acaba. Pero Ana, tú todavía tienes otra activista que presentarnos.
3: Así es, Michelle. La siguiente activista habla... <risa> Así es, Michelle. La siguiente activista habla sobre otro aspecto muy importante la explotación y el extractivismo que ponen en peligro la autonomía de los territorios indígenas. Adriana Guzmán, es activista Aymara de Bolivia, y ella nos explicó perfectamente la historia del extractivismo, qué influencia tienen las comunidades originarias y cómo se puede superar.
1: Bueno, el extractivismo tiene su origen en el colonialismo, ¿no? porque antes de que los españoles se invadan nuestro territorio, eh, había una explotación, había se sacaba plata del cerro, por ejemplo, no pero se sacaba plata para cosas específicas, no para la acumulación, no para el intercambio. no Entonces el extractivismo tiene su origen en el estado colonial, en la en el hecho colonial y en la construcción de los estados. Entonces hay dos cosas, ¿no? el extractivismo como una base del sistema capitalista eh, creada, construida sobre el colonialismo, y el Estado como administrador de ese extractivismo. Ahora es más evidente, porque hay más grupos medioambientalistas que lo denuncian, pero el Estado siempre ha sido extractivista, o sea, desde la colonización que han destruido nuestros territorios, que se han llevado toda la plata, después han pasado a los otros minerales, después han pasado a los bosques, ahora están pasando al agua, ¿no? Entonces, el sistema capitalista es de base extractivista y los estados son los que administran ese extractivismo, ¿no? Que sea lo suficiente, que no genere mucha compulsión, hacen acuerdos con los pueblos, sino amenazas, ¿no? Pero ese extractivismo se está profundizando y por eso eh, los grupos armados que, has, que destruyen Guatemala para que migren a los Estados Unidos, que destruyen Honduras para que, que generan este, conflictos armados en el territorio, trata y tráfico, que no te queda otra que salir corriendo de tu comunidad y, y, y ir a tocarle la puerta a Trump, ¿no? Entonces eh, se está profundizando el extractivismo. En el caso de Bolivia... Hemos luchado 13 años por romper esa matriz extractivista, esa patriz extractivista, ¿no? Y se ha logrado en algunas cosas. La recuperación de los hidrocarburos no era para seguir explotando, sino para decidir cuánto explotar, cómo, dónde, cómo redistribuirlo, para qué, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, no es posible cuando los intereses de las transnacionales están ahí. Están también dialogando con el Estado, no dialogamos solo las organizaciones y los pueblos, ¿no? Dialogan también los, los grandes capitales. Entonces es difícil esta pugna de poder. Yo creo que la principal resistencia para nosotras es la recuperación de la cosmovisión, la recuperación de la relación con la naturaleza. Solo en esa concepción puedes darte cuenta que un cerro no es plata, no son dólares, sino es un apu, son energías, ahí están nuestras ancestras, ese cerro nos cuida. Ya, aunque no creas en las ancestras, nos cuida pues de que se inunde, nos cuida del frío, ¿no? Entonces, la recuperación de la relación con la tierra, la recuperación del de la centralidad de la humanidad, ¿no? Cuando hablan de poner la vida en el centro, eh, a mí me parece eso difícil, hay que poner la comunidad en el centro, hay que poner la tierra en el centro, la naturaleza en el centro, porque nuestra vida ya está en el centro y como todo lo queremos y todo lo podemos, entonces destruimos el mundo para nuestro propio consumo, para los intereses creados por el capitalismo, ¿no? Entonces, eh, una de las resistencias principales eh, que tendríamos que coordinar de un lado y de otro es la recuperación con la naturaleza, una recuperación eh, de esa relación política, ¿no? O sea, es una... en, en términos de... Eh, no solo medioambientalistas, ni de solidaridad, ¿no? Eh, no solo en términos románticos. ¿no? Si se destruye, ¿por dónde vamos a caminar? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué agua vamos a tomar? ¿No? Eh, yo creo que esa es una de las resistencias eh, principales que hay que hacer. Y en Bolivia se está haciendo en distintos lugares. Uno de los principales logros es la autonomía eh, de los pueblos originarios. ¿no? Se ha logrado en el gobierno la autonomía indígena originaria campesina. Entonces tienen su propio territorio, su propio gobierno. Y ahorita ellos están resistiendo mejor al golpe que en otros territorios porque tienen su autonomía. ¿no? Pues yo creo que eh, hay que trabajar eso, compañeras.
3: Adriana está activa en el feminismo comunitario antipatriarcal del que les hablarán hacia julia en el sexto episodio. Similar a Adriana Guzmán, ve Aiton Krenaki. Krenaki es autor, activista y líder del pueblo Krenaki en Brasil. En su libro Ideas para agiar o fin del mundo, en castellano Ideas para posponer el fin del mundo, Krenaki nos da su perspectiva de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Para él, todo es naturaleza, el cosmos, y todo en lo que él puede pensar. Aquí en Europa separamos tanto entre muchas categorías. Cultura contra naturaleza, los humanos no pueden pertenecer al mundo natural, etc. Con esas categorías se facilita bastante la explotación de recursos naturales. El sociólogo portugués Boaventura Gisausa Santos llama esa sistemática domesticar la naturaleza salvaje. De este modo se puede convertir a la naturaleza en un recurso natural. Pero ese proceso no solo abarca la naturaleza no también a las poblaciones tradicionales, a las que anteriormente se llamó salvajes desde la perspectiva europea. Y de igual manera, esas poblaciones se convierten en obstáculos para las empresas extractivistas. Entiendo. En el proceso la de verdad es que solo había electores. escuchado
2: hablar de estos problemas a través de las redes sociales y porque empecé a interesarme por los derechos de los pueblos indígenas. Eso me llevó a buscar formas de informarme de lo que realmente estaba pasando, y eso solo fue posible a través de las cuentas de Instagram y Facebook de cooperativas y activistas. Podrán encontrar enlaces y un recopilatorio de algunas cuentas en nuestro blog, en la sección de recursos. De todos modos, encontrarán enlace en las notas de este episodio.
3: Exacto, Michelle. La cobertura informativa es otro gran problema. Los medios no están hablando sobre la violencia y los asesinatos de los pueblos indígenas. Si uno no se informa por su propia cuenta, no sabrá nada sobre esos problemas. O si se habla en los medios sobre un problema, tenemos de nuevo ese factor de instantaneidad del que ya hemos hablado. Por esa razón, es importante que cantantes activistas canten sobre los problemas y también sobre sus cosmovisiones, como lo hace Sara Kuruchich en su canción Somos. La cantante activista guatemalteca, de la que ya escuchamos hablar en el segundo episodio de este podcast. Y con esta canción nos despedimos. <música>
2: Danza agua y fuego, danza el árbol con el bien gracias por escuchar Sunkuyai, un proyecto de estudiantes de la Maestría en Culturas del Sur Global de la Universidad de Tübingen. Visita nuestro blog sunkuyai.wordpress.com, donde encontrarás material complementario, como bibliografía en torno a los temas discutidos, entrevistas completas, mesa redonda con las artistas y todos nuestros episodios. Puedes comentar este episodio en iVoox e y en YouTube. Que la discusión siga. Gracias a quienes hicieron posible este proyecto y gracias a ustedes por escucharnos. Tupananchicama, hasta el próximo episodio.